0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen das feature
1: Streit ums Existenzminimum was der Mensch zum Leben braucht. Ein Feature von Heiner Kiesel.
2: Freiwilliger Verzicht ist schön und gut, aber wenn man dazu gezwungen wird, dann ist das wieder was anderes. Die
3: Frage, was äh, einem reicht, was man für angemessen hält.
1: Und erst dann wird man plötzlich mit den eigenen Privilegien konfrontiert und merkt eigentlich, wie gut es einem geht. Der Gedanke dahinter ist ja ein guter Man sagt, man möchte,
4: dass jeder in unserem Land leben kann und auch eigentlich auch ganz gut
0: leben kann. Also am Regelsatz gestorben, so richtig ist noch keiner. Aber es ist ein Überleben, was karg ist.
5: Ich persönlich denke beim Existenzminimum auch schnell, wie ist das familiäre Umfeld? Habe ich eine Wohnung? Also bin ich obdachlos oder kann ich sozusagen, habe ich die Strukturen, die ich brauche, nämlich indem ich eine Familie habe, dass ich trocken, ruhig, nachts schlafen kann? So eine Etage hoch. Und wir gehen jetzt mal auf die anästhesiologische Intensivstation, wo oh, wir letztendlich Intensivpatienten versorgen. halten? dann können Sie auch Ihre Hände einmal desinfizieren? Ja.
6: Ein Besuch auf der Intensivstation der Universitätsklinik Würzburg. Auf der Suche nach einer möglichst einfachen, belastbaren Antwort auf die Frage, was braucht der Mensch zum Leben? Mindestens, noch vor individuellen und gesellschaftlichen Schwellen.
5: Die Station wird von Patrick Maybohm geleitet. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und bin jetzt seit 20, fast 20 Jahren in dem Bereich Anästhesiologie tätig und Intensivmedizin. Total spannender Beruf.
6: Er begleitet hier mit seinem Team Menschen am Rande der Existenz. Zwölf Patienten sind es im Augenblick. Im breiten Gang stehen rechts ungenutzte Apparate mit Schläuchen, Infusionsständer und Rollcontainer mit Verbandsmaterial. Es ist warm, riecht nach Desinfektionsmittel und hört sich ganz anders an als die Intensivmedizin im Vorabendprogramm.
5: Es ist gut, wenn die Intensivstation ruhig ist. Also wenn sozusagen die Alarme von der Lautstärke so sind, dass man sie im Zimmer hört, aber nicht auf
6: dem Flur. Links gehen die Krankenzimmer vom Gang ab. Eine offene Schiebetür. Wir können immer, immer reingehen, ja. Dahinter ein Vorraum mit großer Scheibe. Man sieht einen älteren Mann schlaff auf seinem Krankenbett. Künstliches Koma wegen einer Virusinfektion. Weißes Laken, Schläuche, die in seinen Arm, seinen Hals führen und ihn mit den Geräten am Kopfende verbinden.
5: Wenn man jetzt sagen wir mal wieder das Thema aufnimmt, Existenz, was braucht es mindestens, dann ist es letztendlich Luft bzw. Sauerstoff, der sozusagen aufgenommen wird mit dem Sauerstoff äh, plus das, was wir für uns zusätzlich nehmen an Ernährung. Ne? Das sind Zucker, Proteine, äh, Fette, Vitamine, die wir sozusagen mit der Nahrung aufnehmen. Und aus dieser Mischung Sauerstoff und Glukose produziert der Körper Energie, um eben den Körper, die Zellen am Leben zu halten oder eben auch aktiv zu werden. Ne, sich zu bewegen, atmen, all das erfordert Kraft, Energie. Und dafür muss man eben quasi Sauerstoff einatmen und gleichzeitig eben Substrate Ernährung zuführen. Aber was heißt das nun konkret? Nach welcher Formel berechnet der
6: Mediziner Patrick Maybohm das notwendige Minimum, die Zufuhr von Sauerstoff und Substraten.
5: Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt von dem Patienten ab, wie, wie, wie groß ist der Patient, wie schwer ist der Patient. Ist es. Ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Erwachsener oder es ist ein älterer. Ein Europäer mag anders sein als jemand aus Afrika oder aus Westaustralien. Und da gibt es keine Faustformel oder so eine allgemeine Regel, dass man irgendwie immer zwei Liter oder 2000 Kilokalorien zugibt. Sondern das messen wir individuell, schauen, was braucht der Körper und nur das geben wir dann auch hinzu.
6: Der Intensivmediziner schaut auf die Instrumente neben dem Krankenbett. Herzrate, Sauerstoffsättigung. Maibohm will dem Körper Zeit verschaffen, bis die Medikamente wirken, bis die eigenen Abwehrkräfte aktiv werden.
5: Wenn man über ein Existenzminimum spricht, geht es nicht nur darum, was muss in den Körper rein, sondern was brauche ich, dass das Ganze funktioniert. Und das ist halt nicht nur so messbar und irgendwie im Blut oder in den Körperfunktion, sondern das geht in den Bereich der Psyche, des Bewusstseins, der Seele letztendlich auch mit rein.
6: Das Leben am unteren Limit ist ein Zustand, der nur kurz dauern kann. Ein Extremfall. Existenzminimum. So, ich bringe Sie noch mal wieder
5: raus, auch.
3: Ich würde natürlich auch sofort als Universitätsangestellter würde ich natürlich jetzt sofort aufs Immaterielle verweisen und sagen, natürlich meinen Sohn, meine Frau und so weiter. Das tue ich auch, aber wenn man es wirklich aus Materielle runterbricht, dann kann ich wenigstens auf Wissen zurückgreifen meiner Großeltern, die geflüchtet sind im Krieg, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann wäre es mir, glaube ich, am wichtigsten, ein Dach über dem Kopf zu haben, also einen Rückzugsort wo man das Gefühl hat, man kann in Frieden sein mit seiner Familie. Mein Name ist Thomas Schlösser. Ich arbeite, also forsche hier an der Universität zu Köln.
6: Schlössers Fachbereich ist die Wirtschafts- und Sozialpsychologie. Er beschäftigt sich mit Fragen der Gerechtigkeit und des sozialen Zusammenhalts. Dabei geht es auch immer wieder darum, was Menschen für sich und auch andere für angemessen halten. Die Frage, was einem reicht, was man für angemessen hält. Das persönliche Existenzminimum. Naturgemäß schwer in Kategorien zu
3: fassen. Das ist ein sehr offenes Feld. Ja. Man kann sich Menschen vorstellen, die vielleicht aus äh, kleineren Verhältnissen kommen, sehr viel erreicht haben. Denen mag es auch leichter fallen, irgendwann wieder mit weniger auszukommen, weil sie das kennen und früher. Aber wenn dahinter natürlich eine sehr, ehrgeizige, extrovertierte Person steht, die unbedingt nie wieder dorthin wollte, für die wird es natürlich umso schwerer sein. Also Da kann man ganz schwer eine äh, Vorhersage machen. So man muss immer die Interaktion bezachten zwischen der persönlichen Geschichte, der jetzigen Situation und den Anlagen in der Persönlichkeit. Leider muss ich es so offen formulieren.
6: Um bei dieser Ausgangslage zu Aussagen darüber zu kommen, wie der Mensch zu seinen Einschätzungen über das Limit gelangt, hilft dem empirischen Sozialforscher der Zauber der großen Zahl. Wenn man eine Person genau betrachtet, lässt sich wenig über das Verhalten im Großen und Ganzen
3: aussagen. Man ist ja manchmal überrascht, wie gut Menschen oder wie schlecht Menschen mit Veränderungen in ihrem Leben umgehen. Also jetzt Erwerbseinkommen oder andere Schicksalsschläge.
6: Andererseits, wenn man sich 2000 Leute anschaut, kann man sich eine Vorstellung davon machen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein bestimmtes Verhalten auftritt. Das hilft uns zwar nicht, unsere Nachbarn besser zu verstehen, aber es gibt ein Gefühl dafür, wie es im Großen und Ganzen läuft, wie die Gesellschaft tickt. Wie bestimmen wir unser Minimum? Zum Beispiel, indem wir uns permanent mit anderen vergleichen, stellt Schlösser fest. Das
3: ist ein Grundbedürfnis.
6: Geradezu. Wir stellen uns nicht die Fragen, wer bin ich, was brauche ich, sondern versuchen dahinter zu kommen, wo stehe ich, was
3: haben die anderen. Da gibt es auf jeden Fall Befunde, die zeigen, dass Menschen sich eher an ihrer relativen Umgebung orientieren, also äh, die Nachbarn, das engere Umfeld und dementsprechend, äh, wenn im Durchschnitt meine Umgebung 50.000 Euro im, im Jahr verdient, dann bin ich mit, 40.000 oder 45.000 zufriedener mit als in der Umgebung, wo die Menschen im Durchschnitt 200.000 Euro verdienen und sie selber nur 100.000 verdienen würden zum Beispiel. Der Mensch ist also lieber ein
6: Großer, als dass er, zwar absolut größer, aber relativ kleiner, letztlich weiter unten in der Rangfolge steht. Und weil man in der Relation gerne noch besser dastehen möchte, kommt man vielleicht zu der Einschätzung, dass einem eigentlich noch mehr zusteht, egal wie gut es einem ohnehin geht. Thomas Schlösser und seine Kolleginnen haben Ärzte, Anwälte und Ingenieure, Gutverdiener mit guter Ausbildung, befragt, für wie fair sie die Entlohnung halten.
3: Wenn man danach fragt, inwieweit das denn ungerechterweise zu hoch oder zu niedrig sei, dann sehen wir tatsächlich, dass je höher der eigene sozioökonomische Status der Befragten, also je höher Bildung und Einkommen ist, desto eher meinen die Menschen, dass, dass die hohen Einkommensgruppen ungerechterweise zu niedrig bezahlt sein. Also da ist tatsächlich die Aussage, dass je höher das eigene Einkommen ist, desto mehr meint man, dass diese Einkommensgruppe eigentlich noch mehr verdienen könnte oder müsste.
6: Es reicht einfach nicht. Den meisten jedenfalls. Und es
3: gilt auch in umgekehrter Weise, wenn man fragt, was meinen Sie, wie gerecht sind die Einkommen von niedrigen, niedriglohnberufen wie Friseure? Reinigungskräfte und ähnliches. Da ist es genau umgekehrt. Da sagen Menschen mit höherem eigenen Einkommen eher, dass die ungerechterweise zu hoch bezahlt würden. Ja, und das halt basierend auf 2000 Befragten. Das hat uns doch sehr überrascht.
6: Bei der Frage, was angemessen ist und einem reicht, sollte man auch bedenken, dass die Untergrenze in der Regel ganz geschmeidig mit dem eigenen Wohlstand und Lebensalter steigt. Verlustaversion nennen Psychologen dieses Verhalten. Aber natürlich, das sind alles nur zusammengefasste Aussagen über Verhaltenspräferenzen einer großen Zahl von Menschen. Das muss also nicht auf sie zutreffen. Es gibt da signifikante Unterschiede, je nach Persönlichkeitstyp. Und sind da nicht diese schönen Beispiele von Menschen, die beim Gedanken, was sie zum Leben brauchen, weiter schauen als bis zum SUV ihres Nachbarn?
1: Mein Minimum ist meine Familie, dass ich Zugang zu meinen Familien habe, dass ich reisen kann, um eben Freunde, Familie besuchen zu können. Aber ich glaube auch, was sehr wichtig ist, ist Autonomie und selbstbestimmt zu sein. Das ist so mein Minimum.
6: Sarah Nurus Leben hat das Zeug zu so einer schönen Geschichte. Sie erzählt sie bei einem heißen Tee im Außenbereich eines Cafés, nicht weit von ihrem Büro im Berliner Prenzlauer Berg. Nuru weiß, wie es ist, mit wenig auszukommen. Aber auch, wie sich Überfluss anfühlt. Eine Erfolgsgeschichte, die vor 31 Jahren im Landkreis Erding Oberbayern begann.
1: Ich bin mit drei Geschwistern in der Nähe von München aufgewachsen. Meine Eltern kommen beide aus Äthiopien und sind Mitte der 80er Jahre mit nichts nach Deutschland geflüchtet.
6: Eine Kindheit in einfachen Verhältnissen. Statistisch gesehen vielleicht sogar nah an der deutschen Armutsschwelle. Aber was bedeutet das, wenn man mit den Schilderungen von Eltern aufwächst, die als Kinder bei Kerzenschein lesen mussten, weil es keinen Strom gab?
1: Also ich glaube, als junge Frau oder als junges Mädchen merkt man nicht, dass man aus einfachen Verhältnissen kommt. Weil das, das Leben ist ja gegeben und man kennt nichts anderes. Das fällt dann erst auf, wenn man dann bei Freunden zu Besuch ist. Aber ich habe mich nie arm gefühlt oder weniger privilegiert, weil ich einfach weiß, woher meine Eltern kommen und wie schlecht es Menschen haben, die viel weniger haben als ich. Und, und dass meine Zukunft auch hätte ganz anders ausschauen können, wäre ich in Äthiopien geboren.
6: Die Kinder sollten es einmal besser haben. Das war der Plan ihrer Eltern. Und so kommt es auch. Sarah Nuru wird sogar ziemlich berühmt. Als Gewinnerin der Castingshow Germany's Next Topmodel 2009. Sie präsentiert Mode auf Laufstegen in Mailand, New York und London. Ein Leben im Luxus schließt sich an.
1: Das ist zu Beginn ganz aufregend, weil man, weil man das nicht kennt und ich so ja nicht groß geworden bin. Dass man das alles ganz spannend findet, aber man merkt dann doch, dass das Materielle, dass das Geld alleine nicht glücklich macht.
6: Das ist ein Satz, den wohlhabende Menschen immer wieder mal von sich geben. Bei Nuru klingt er ehrlich. Das hängt mit ihren Erlebnissen im Herkunftsland ihrer Eltern zusammen. Sie hat Konsequenzen daraus gezogen, modelt weniger und steckt ihre Kraft stattdessen in ein sozial orientiertes Unternehmen. Das importiert fair gehandelten Kaffee aus Äthiopien und unterstützt Frauen mit Mikrokrediten bei der Existenzgründung. Die Armut dort hat sie berührt.
1: Und erst dann wird man plötzlich mit den eigenen Privilegien konfrontiert und merkt eigentlich, wie gut es einem geht. Und vielleicht hatte ich kein eigenes Zimmer, aber ich hatte ein Dach über dem Kopf. Ich durfte mit einer Selbstverständlichkeit Bildung genießen. Und ähm, wenn ich den Wasserhahn aufgedreht habe, kam fließendes Wasser und ich musste nicht dafür weit gehen. Wenn man das weiß, ähm, wird alles ziemlich relativ.
6: Nach Angaben der Weltbank leben im subsaharischen Afrika über 40 Prozent der Bevölkerung unter dem existenziellen Limit. Absolute Armut. Die Weltbank definiert die Schwelle dazu bei 1,90 Dollar täglich. Weltweit betrifft das rund 700 Millionen Menschen. In Deutschland muss niemand verhungern. Heißt das, dass Leute, die sich hier am unteren Limit sehen, auf hohem Niveau jammern?
1: Natürlich geht es den Menschen in Afrika und in den Ländern des globalen Südens in unterschiedlicher Weise viel schlechter. Aber das schmälert ja nicht das eigene Leiden.
6: Absolutes und relatives Existenzminimum. Das sind zwei Größen, die scheinen irgendwie miteinander zu tun zu haben, lassen sich aber nur schlecht zusammenbringen.
1: Hier in Deutschland, oder im Westen sind ganz andere Fragen. Wir haben so ein gutes Sozialsystem hier in Deutschland, dass ähm, wir, wenn man fällt, zumindest weich fällt. Man hat ein Auffangbecken in Form von ja, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld. Peace.
6: Das Existenzminimum ist schon eine sehr komplexe Angelegenheit. Es gibt Menschen, die wollen, die brauchen nicht viel. Es hängt ab vom Ort, an dem man lebt, den Lebenshaltungskosten dort, aber auch davon, wie das soziale Netz um einen herum gewebt ist. Hat man Familie, Freunde, Nachbarn, die einen unterstützen? Lebt man mit Menschen zusammen, die viel haben? Oder ist man in einer Kommune mit Aussteigern untergekommen? Wenig zu haben hat seinen Reiz. In der Auslage der Bahnhofsbuchhandlung liegt eine Zeitschrift, die titelt Macht Verzicht glücklich? Und ein dickes Ja dahinter druckt. Auf was kann man alles verzichten, ohne dass es einem schlecht
0: geht?
4: Ach, ich glaube, das kann ich so, so abstrakt gar nicht sagen. Ich habe als Studentin von sehr, sehr wenig Geld gelebt und ähm, bin damit auch über die Runden gekommen. Sag aber auch, mir war ja auch immer bewusst, dass es eine Phase ist.
6: Wer bestimmt darüber, wo das Minimum liegt, wenn es nicht mehr nur um das Individuum geht? sondern um Bedürfnisse Einzelner in einer Gesellschaft. Was steht diesen zu? Was ist angemessen? Ein Gemeinwesen könnte es, ganz liberal, jedem Einzelnen überlassen, darüber zu entscheiden, was er braucht und verhältnismäßig findet. Oder aber eher autoritär. Es stellt Grundbedürfnisse für den Einzelnen fest. Das sind in etwa die Extreme für einen Staat, der sich um seine Bürger kümmert. Die Bundesrepublik kümmert sich. Muss es. Im Grundgesetz Artikel 1 steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Damit ist es Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass alle Bürger würdig leben können. Und hier gibt es ein Minimum, um die Würde zu ermöglichen.
5: Guten Morgen, Guten Morgen. Frau Beklecki, Herr Kiesel von Deutschland. Von genau, man macht mal so, genau. ne?
4: Ja, mein Name ist Sari Glewski. Ich bin parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen.
6: Das Existenzminimum in Deutschland hat amtlichen Charakter. Alle zwei Jahre wird es in einem Bericht der Bundesregierung festgestellt, im Existenzminimumbericht. Das Finanzministerium ist dafür verantwortlich.
4: Der Gedanke ist, dass man sagt, dass Menschen, die eben aus eigenem Einkommen ihren Lebensunterhalt bestreiten, dass der Staat dann nicht übersteuern ihm da was von wegnehmen darf, weil also zumindest nicht in Höhe des Existenzminimums, weil man ansonsten ja das konterkarieren würde, dass er für sich selber sorgen kann. Und deswegen muss man auch steuerlich ein Existenzminimum definieren, auf das dann halt auch keine Steuern gezahlt werden müssen. Und das, um das zu objektivieren, gibt es diesen Existenzminimumsbericht, der eben halt versucht, da eine Rechengröße für zu finden.
6: 9.408 Euro für Alleinstehende, 15.540 für Ehepaare und 5.004 Euro für Kinder. Das sind die Jahresbeträge 2020, die aus Sicht der Finanzämter das Minimum darstellen, das man zwischen Flensburg und Konstanz zum Leben braucht. Wer gerade so viel hat, muss keine Einkommenssteuer zahlen. Und Alleinstehenden, die knapp über 1.100 Euro im Monat verdienen, bei Paaren sind es fast 1.800 Euro, darf nichts vom Lohn gepfändet werden. Die Zahlen sind eindeutig und für alle gleich. Sie werden über eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes ermittelt, die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Diese EVS ist auch die Grundlage für die sozialhilferechtlichen Regelbedarfe.
4: Das Sozialgesetzbuch ähm, ist dann nochmal deutlich individueller, was Bedarfe angeht. Und das ist im Steuerrecht einfach auch, weil ähm, das ansonsten auch nicht handhabbar wäre in der Umsetzung. Ähm, also wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, bei jeder Steuererklärung müsste man ja sonst nochmal wirklich detailliert auch für dieses Thema Existenzminimum individuelle Bedarfe angeben, die dann auch wieder nachweisbar wären. Das ist halt nicht zu ex exekutieren ne? und deswegen muss das halt deutlich vereinfacht werden.
6: Das sei natürlich ein massiver Akt staatlicherseits, das Minimum für alle festzulegen. Die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Sara Ryglewski, nennt es die Quadratur des Kreises, Staats- und individuelle Interessen zur Deckung zu bringen. Das sorgt für Streit. Jedes Mal, wenn die SPD-Abgeordnete mit ihren Kollegen im Bundestag über das Existenzminimum debattiert, wird es emotional.
4: Ja, also das ist auf jeden Fall ein schwerer Begriff und man muss sich immer vor Augen führen, der Gedanke dahinter ist ja ein guter. Man sagt, man möchte, dass jeder in unserem Land leben kann und auch eigentlich auch ganz gut leben kann.
0: Also am Regelsatz gestorben, so richtig ist noch keiner. Aber es ist ein Überleben, was karg ist, was den Menschen die Teilhabemöglichkeiten nimmt, was dazu führt, dass Menschen allein schon deshalb ja, viel häufiger als andere krank sind, auch psychisch belastet sind. <lacht>
6: Die Politiker, die die letzte große Reform der staatlichen Sozialleistungen durchgesetzt haben, waren überzeugt davon, dass Deutschland zu viel Geld für Arbeitslose und sozial Schwache ausgab. Hartz IV. Bundeskanzler Gerhard Schröder von der SPD wollte fördern und die Bedürftigen gemäß der vorliegenden Fähigkeiten fordern. Die Bedürfnisse der Betroffenen dienen als Druckmittel. Ulrich Schneider ärgert das.
0: Ich bin Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, ein Dachverband von über 10.000 Organisationen, Vereinen, Verbänden, die ja eines gemeinsam haben, nämlich ja, anderen helfen zu wollen.
6: Es geht um die Regelbedarfe nach dem Sozialhilferecht. Die passen nach Schneider so gar nicht zum fünftreichsten Land der Erde.
0: Dieser Staat hat sich im Grundgesetz dazu verpflichtet, die Würde des Menschen ganz oben anzusetzen. Und äh, es gibt keine unterschiedliche Würde. Es gibt immer nur Gleichwürdigkeit.
6: Das soziokulturelle Existenzminimum in Deutschland soll sicherstellen, dass jeder Bürger im Land nicht nur warm, gesund und satt lebt, sondern sich auch an allen Bereichen von Kultur und Gesellschaft beteiligen kann. Wie das geschieht, ist wiederum ziemlich persönlich. Und auch der Bedarf, der sich daraus ergibt, entsprechend eine individuelle Größe. Brauche ich einen neuen Wintermantel? Muss ich den neuesten Kinofilm sehen oder zu einer Demo in die Hauptstadt fahren? Was ist Teilhabe im Einzelfall? Doch die Bürger müssen gleich behandelt werden, so die rechtliche Maxime. Das erfordert eine klare Grenze. Hier hilft wieder die große Zahl. Das Bundesamt für Statistik ermittelt alle fünf Jahre, wie Bundesbürger ihr Geld verdienen und ausgeben. Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe EVS. 60.000 ausgewählte Haushalte führen dafür penibel Buch darüber, was sie verdienen und was sie genau ausgeben. Davon werden die einkommensschwächsten 15% noch einmal genauer ausgewertet. Dadurch weiß der Staat, wie viel seine einfach lebenden Bürger brauchen. Naja,
0: fast. Also angenommen, Sie haben einen jungen Menschen, der geht mal in den Club und bestellt sich eine Cola. Dann ist die Logik dahinter... Dem berechnen wir jetzt eine Cola, die er im Discounter kauft, das ist billiger und vielleicht noch eine CD und dann kann er sich zu Hause ja die Musik anhören und ein Gläschen-Cola trinken. Das ist so die Vorstellung der Beamten, mit denen die alles kleinrechnen.
6: Nachdem die überflüssigen Ausgaben und Kosten, die der Staat ganz übernimmt, Wohnkosten für eine als angemessen angesehene Unterkunft, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung herausgerechnet sind, bleiben etwas unter 450 Euro im Monat für einen Erwachsenen. Für Kinder, Schwangere und Behinderte gibt es noch Extraleistungen. Ulrich Schneider findet das viel zu wenig und die Berechnungsmethode ziemlich fragwürdig.
0: Ja, die Regelsätze sind äh, entsprechend einem politisch gewollten Zirkelschluss im Prinzip. Also das, was ein Mensch, der in Hartz IV ist oder in der Altersgrundsicherung, an Regelbedarf äh, zugemessen bekommt. Diese Regelsätze leiten sich aus dem ab, was arme Menschen im Monat ausgeben. Früher gab es einen
6: Warenkorb. Den findet Schneider ehrlicher. Sein Verband hat errechnet, dass der Regelsatz mindestens 640 Euro im Monat betragen müsste, um nicht arm und abgehängt zu sein. Mit Strom und Wohnkosten wären das etwa 1035 Euro. Das wären 60 Prozent des Durchschnittseinkommens. Diese Größe gilt in der Forschung als Schwelle zur Armut. Der Geschäftsführer des Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, sieht gute Gründe, sich am allgemeinen Wohlstand zu orientieren.
0: Deshalb, weil der Durchschnitt mehr Geld hat und weil der Durchschnitt sich orientiert an dem, was die da ganz oben treiben und was er so sieht in amerikanischen Serien oder sonst was. Ja, das müssen die unten irgendwie mithalten.
2: Ich denke, das ist ungefähr 100 Euro über den ähm, Regelsatz, weil ich auch rauche, dafür gehen 100 Euro drauf, nämlich im Monat.
6: Thomas sitzt an seinem Küchentisch. Vor ihm liegt die Zeitschrift aus der Bahnhofsbuchhandlung, die behauptet, dass Verzicht glücklich
2: macht. Also ich sage immer, Geld allein macht nicht glücklich, aber gar kein Geld macht das Recht nicht glücklich. Also Freiwilliger Verzicht ist schön und gut, aber wenn man dazu gezwungen wird, dann ist es wieder was anderes.
6: Im Blechaschenbecher liegen acht Stummel abgerauchter, selbstgedrehter Zigaretten. Gleich neun. Thomas ist Anfang 40 und seit gut zehn Jahren an einer bipolaren affektiven Störung erkrankt. Früher hieß das manisch-depressiv. Er hat eine Schreinerlehre gemacht, sein Biologiestudium abgebrochen. Ein Vollzeitjob geht nicht. Thomas jobbt als geringfügig Beschäftigter bei einer Hilfsorganisation und begleitet psychisch Kranke bei der Integration. Das macht er auch ehrenamtlich für ein Sozialwerk. Er kramt ein amtliches Schreiben aus den Zetteln auf dem Kühlschrank.
2: Als drittes beziehe ich ähm, ALG II oder Hartz IV oder Grundsicherung. Ich weiß immer nicht ganz genau, was der richtige Begriff ist. 343,53 ist der Auszahlungsbetrag an mich. Und die zahlen natürlich meine Miete. Und so insgesamt liege ich dann bei 650 bis 700 Euro. Von denen aber ich auch noch Strom, Telefon, Internet und so weiter zahlen muss.
6: Thomas' Einkommen wird mit den Unterstützungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 verrechnet. Die Aufwandsentschädigung für sein Ehrenamt darf er behalten. Dadurch liegt er insgesamt deutlich über dem Regelsatz, der auch ein soziokulturelles Existenzminimum darstellt, aber noch unter den 60 Prozent vom Durchschnittseinkommen. Kommt er damit zurecht?
2: Ich bin generell ein Mensch, der nicht gern shoppen geht.
6: Man will Thomas glauben, dass er auch, wenn er viel Geld hätte, eher bescheiden leben würde. Ausprobieren konnte er das noch nicht. Umwelt ist ihm wichtig. Konsum und Luxus sieht er kritisch. Aber so? Wenn er Urlaub macht, dann mit dem Rad. Oder er kann bei einem Freund mitfahren. Er ist intelligent und ziemlich findig, weiß, wo er seine Brille günstiger bekommt. Der dunkle Pulli, den er trägt, hat ihm seine Mutter gestrickt. Der hält noch zehn Jahre, wenn er das Loch am Arm stopft. Er hat sich eingerichtet. Aber hat er eine Wahl? Er kommt zurecht, sagt er mehrmals. Keine Beziehung seit fünf Jahren. Es könnte aber auch an seiner Erkrankung liegen, dass er nicht so am Leben um ihn herum teilnimmt, vermutet er. Gesünder ernähren würde er sich gerne. Für Essen und Trinken sieht der Regelsatz 5 Euro pro Tag vor. Da lacht er schmal.
2: Klar, wenn man jeden Tag Linsen isst oder Spaghetti, kommt man da klar hin. Aber da versterbe ich eher nicht so viel, wie ich rauche und dann das Übergewicht und so. Armut ist, glaube ich, ein. Sterbegrund oder ein Lebensrisiko oder wie man es mal sagen will. Also, es ist ja so erwiesen, dass ärmere Leute ungesünder leben. Ja, ich denke, es hat auch was mit irgendwie Verantwortung für den eigenen Körper zu tun und dass man nicht mehr so viel erwartet, irgendwie vielleicht als armer Mensch, keine Ahnung.
6: Er hofft, dass er seinen Job vielleicht mal als Teilzeitstelle ausfüllen kann. Dadurch würde er finanziell auch nicht viel besser dastehen, aber er wäre wenigstens weg vom Jobcenter. Dass er sich da so entblößen muss, hat wenig mit Würde zu tun. Viel mehr wird es aber nicht werden, meint er. Sein Leben am Existenzminimum ist ein Dauerzustand.
2: Ja, damit habe ich mich ein Stück weit abgefunden. Also sowohl, dass ich meine Krankheit lebenslänglich habe, als auch, dass ich... Ähm, wahrscheinlich nie über ein größeres oder großes Einkommen verfügen werde. Ja, lebenslänglich, klar. Das ist mehr als 15 Jahre Umständen.
1: Streit ums Existenzminimum, was der Mensch zum Leben braucht. Sie hörten ein Feature von Heiner Kiesel. Regie hatte Klaus Michael Klingsporn. Für den Ton war Inge Görgner zuständig. Die Redaktion hatte Konstanze Lehmann.